0: E aí, gente, tudo bem? Recadinho voado aqui antes da gente começar o programa de hoje, beleza? Vamos lá. Uma novidade muito boa, que muita gente estava pedindo há muito tempo, finalmente aconteceu. Sim, o HQ Sem Roteiro agora faz parte do Spotify. Você provavelmente ouve o HQ Sem Roteiro em algum aplicativo, agregador de podcast tipo o Wecast, o Podcast Addict, ou mesmo o iTunes, para quem tem iPhone ou, ou produtos da Apple, ou talvez ouça o HQ Sem Roteiro no site do Iradex, né? no caso, no hqsemroteiro.iradex.net. Mas agora a gente também faz parte da série de... De podcast do Spotify. O Spotify é essa plataforma bastante conhecida, né? Principalmente conhecida por músicas, mas que agora tá abrindo espaço para podcasts. Abriu um cadastro de podcasts e agora a gente está lá também. Então, se você apresenta o HQ Sem Roteiro para aquele seu amigo, ele pergunta se tem no Spotify, pois é mais fácil de, de acompanhar. Agora você pode responder que sim, procura lá no Spotify HQ Sem Roteiro Podcast, que você vai ter acesso a todos os programas que já foram lançados até hoje e vai ter acesso também aos programas que vão ser lançados a partir de agora. Então, agora a gente tá em todos os agregadores de podcast, a a gente tá também no iTunes, a gente tá no site a gente tá também no Spotify. Então, vai lá no Spotify, assina o nosso feed e receba toda segunda-feira um HQ Sem Roteiro Novinho em Folha. E de 15 em 15 dias, o um Mindy com Quadrinho e de vez em quando o um HQ Sem Roteiro Extra. Assim, todo o conteúdo que a gente faz é pensado para você e agora, mais do que nunca, para ainda mais gente. É isso, gente. Fique agora com o programa dessa semana. Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou diretamente pra São Paulo, conversar com um cara que eu admiro bastante o trabalho na podosfera e que curti bastante, saber que ele estuda quadrinhos, porque eu já queria chamar ele aqui pro programa há um tempo. Mas vou pedir pra que ele se apresente pra quem tá ouvindo a gente. Marcos, por favor, fala pra quem tá ouvindo aí quem é você.
1: Olá senhoras e senhores, é um grande prazer estar aqui falando de quadrinhos, essa coisa tão maravilhosa, né? E um podcast dedicado à mídia, que é uma coisa mais fantástica ainda. É um puta prazer, né, ter, ter sido convidado pra vir aqui falar um pouquinho. E meu nome é Marcos Keller. Sou professor de História e de Filosofia na Rede Pública daqui de São Paulo, né? E eu estudo, estou, sou mestrando, onde eu estou estudando quadrinhos mais especificamente, Prometeia mais especificamente, o tempo e a magia, como que eles se apresentam em uma edição específica de Prometeia, que meu recorte é bem coisa da história, né? Mestrado em História, então a gente vai fazendo um recorte bem, bem delimitado, né? A história tem dessas, não, a gente não faz uma coisa muito aberta, não, por medo de não conseguir. E esse é o trabalho que eu tô desenvolvendo agora. Devo estar tá terminando, finalmente, agora no fim deste ano, fim de 2018, eu tô entregando a dissertação, né? E é isso, ah, sim, sou podcaster lá no Mundo Freak Podcast. Um podcast onde você encontra várias doideiras e casos insólitos Falando de capirotagens, alienígenas, casos históricos e por aí vai Junto com meus colegas e o Magicando Que é um podcast dedicado a questões mais relacionadas ao oculto apoio é, junto com a editora Penumbra. E de vez em quando visitamos outros locais também. Pronto. Ótimo, eu
0: acompanho o Mundo Freak, ou, ouço menos do que gostaria e também ainda não tive a oportunidade de começar a ouvir o Magicano, mas já está assinado no meu feed, então mais cedo ou mais tarde eu vou começar a ouvir. Mas o Mundo Freak eu gosto bastante, de verdade, e eu te conheci por lá. E fiquei como eu te falei, fiquei bastante feliz quando eu soube no Twitter, acho que gente tá, tu, tava tweetando alguma coisa sobre, sobre o teu mestrado, sobre a tua qualificação. E aí, ah, cara, Sim. você estuda quadrinhos, depois vamos ali, vamos começar num podcast aí e tá, tal, uma massa, não sei o que, aí você bora. E aí deu certo. Demorou porque a gente. Tu tava realmente nesse processo de qualificação, né? Além do tá. final de semestre
1: de aula, etc., já que você é professor também. Foi, foi, tava bem complicado esse, esse, esse finalzinho. Sempre é, né? A gente sempre acha que vai ser mais leve, mas fim de semestre é sempre uma doideira. E Sim. ainda bem, qualificação, tudo ok, né? Ótimo. E aí foi caindo esse monte de coisa, não deu certo. Agora a gente tá aqui nas férias. Que
0: como a gente tava começando off-topic aqui, off-topic aqui, é mais, na verdade, um novo um momento em que você conhece novas formas de se cansar, né? Não exatamente Sim. descansar. Inclusive, uma das formas é gravando um podcast. E aí... Ah, maravilhoso. Os sempre tem prioridade. Verdade, sempre tá no topo da lista. Então, Keller, vou começar te perguntando o que eu costumo perguntar pra várias pessoas que participam aqui do HQs roteiro sejam elas quadrinistas ou, ou divulgadores, ou mesmo pesquisadores. É, falam contigo como é que foi o teu primeiro contato com quadrinhos na vida, assim. Você começou a ler quadrinhos? Você aprendeu a ler, a ler com quadrinhos? Como é que foi o teu processo de, de alfabetização dentro da linguagem dos quadrinhos? Tá,
1: essa vai ser bem louca. E eu mexo com quadrinhos antes de saber ler. Eu adorava banca de jornal. Banca de jornal e locadora eram dois locais assim que eram meus best places, né? Eu chegava no lugar e achava, tipo, incrível. Gente, eu fui bem privilegiado nesse sentido. Tive algumas coisas do, dos clássicos formatinhos da Abril, né? Também, mas, mas tinha alguma coisa no desenho, na, na arte dos, dos desenhos do formatinho, que eu achava muito madura e meio complicada de entender quando eu era bem pequenininho Isso, sei lá, eu era. Foi pré-alfabetização, devia ter uns 5, 6 anos. 5 anos, eu acho. Aí acabou que Turma da Mônica era muito interessante pra mim. Então eu, eu consegui. Era baratinha, era o 50 centavos, eu acho. Aí a Turma da Mônica. Então eu tinha várias, assim, que a gente comprava no troco de alguma coisa. Eu evitava de comprar coisa em escola, eu pedia a revista em quadrinhos de, de presente. Turma da Mônica acabou sendo meu, meu primeiro grande mão. Né, pra, pra ter contato. Isso na, na fase da, da infância mesmo. Até que eu fui alfabetizado e finalmente consegui ler as revistinhas na da, da Mônica que eu tinha. Né? Eu tinha várias que eu não ficava em casa só pra me folhear a figura. E eu achava muito bacana isso. Peraí, que meu gato tá subindo no meu ombro. Sai daqui, cacete.
0: <risos> tentando, no gatos novamente tentando sabotar a nossa conversa.
1: É, filha da mãe tá subindo no meu ombro. E aí, depois que eu fui alfabetizado, tive mais contato, eu consegui pegar um pouco. Os formatinhos da Abril. Eu tô batendo nos formatinhos, assim, porque eu tenho aqui em casa ainda um exército de formatinhos, saca? Tenho muita coisa. Eu lembro que quando eu, eu, eu cheguei a perder algumas, teve um colega de família, já bem velho, assim, ele devia ter uns... Pra mim era bem velho, né? Eu devia estar com, sei lá, uns 13 anos e ele tava já na casa dos seus 50. Aí ele chegou pra mim, assim, duas caixas de gigantes, assim, cheio de gibi dentro. E ele olhou pra mim e falou assim, é eh, Marcos, não me chamava de Kelly na época. Né? Ele falou assim, Marcos, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, claro com vontade aí, mano. Então, eu tenho um monte de gibi, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu amo muito, mas minhas filhas não querem saber. Eu tenho três meninas elas não, não se importam com gibi, assim. Elas não querem. Já tentei fazer gostar. Não dá. Falou, eu tô... Eu tô eu falei, se você quiser me dar, eu cuido. Falou, não, não tô te dando. Eu tô deixando você como guardião deles porque eu não consigo dar. Aí ele me deu uma caixa, assim, gigantesca de, de gibi. Foi onde eu voltei a ter contato com os gibis do formatinho, né? Então, reli todos é uma coisa, assim, fantástica. Morri, morri de dor. Do, do momento dele passando o tesouro E fora isso, eu acho que foi o, o, o grande passo Pra mim, com quadrinhos, foi acabaram sendo os mangás né? Porque eu era adolescente Na época do grande boom dos mangás no Brasil Então, porra, qualquer coisa Era mangá, assim, a gente colava No mangá, e aí vai Me considero muito grato, porque eu tive muitos brothers que tinham uma polarização, né? Ou você gosta de mangá, ou você gosta de quadrinhos americanos, assim. Europa não existia nessa época, né? Você tinha que escolher entre um dos dois. E eu consegui dar essa transitada entre os dois, que pra mim foi, foi muito bacana na época. Então, se for pra gente fazer uma hierarquia, primeiro foi Turma da Mônica. As histórias do, do, do Cebolinha e do Cascão eram as melhores. Principalmente porque o Cascão era fã de Star Wars Passou de Turma da Mônica Nós temos os formatinhos abril E aí nós vamos para os mangás Que reverberaram um grande momento da vida E depois voltaram os, as, as HQs americanas Assim né basicamente é isso, é a minha infância e os quadrinhos. É, excelente, excelente.
0: E antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre a tua pesquisa, que é muito interessante, eu acho que vai render um papo muito massa, porque tem muita, eu tenho muita dúvida sobre ela, acho que é bacana é, falar pra quem tá ouvindo a gente, só uma coisa. Já falei várias vezes aqui na HQS Roteiro, que ele tem esse nome por não ter um roteiro, por não ter uma pauta. E de fato, toda a informação, como eu falei, inclusive fora da gravação, vou falar agora dentro da gravação, que eu tenho sobre a tua pesquisa, são as palavras chave que é Prometeu Tempo e Magia. Então assim, eu não não sei mais de nada além disso. Mas são palavras que dão um caldo bacana pra gente começar a falar aqui, falar bastante sobre tudo isso. Então já vou começando a chegar pela, pela tua pesquisa, mas ainda sem chegar diretamente nela, eu vou te perguntar como é que você teve contato pela primeira vez com a obra do Alan Moore, que no caso é o autor, é o roteirista de
1: Prometeia. Primeiro, o contato com o Alan Moore. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que, que quadrinhos do Alan Moore veio... Não, não, eu tive contato com os quadrinhos, assim. Foi, eu lembro que uma das primeiras histórias do Alan Moore Que eu li foi uma do Lanterna Verde Que é uma, muito bizarra, assim Que é uma história que eu acho incrível Que é quando Um, um Lanterna Verde, né, eu acho que é o Hal Jordan, ele recebe a missão De escolher um Lanterna num setor que é um planeta que não tem luz. E aí, e, e, porra, achei fantástico isso, né? Porque ali aí você começa a explorar né o que, que dá pra você fazer com uma história em quadrinhos. Acho que o Moore, é muito bom nisso, né? De, de explorar conceitos da mídia até, até certos limites. E aí, como é que a Lanterna Verde vai passar pra um, uma raça que não tem luz nenhuma, assim, que não identificam luz, são todos cegos, nunca viram luz, nunca teve nada. Então, cada vez que ele ia falar pro, pra criatura ali, né? O alienígena daquele planeta... Para fazer o lema dos Lanternas Verdes, ele não tinha palavras para isso. Então não tinha como traduzir a palavra, né? E no fim ele resolve que vai ser, ele consegue achar uma, uma ligação entre luz e som. Então ele modifica as palavras para som e esse lanterna verde é o único que tem um tem um o símbolo não é uma lanterna, é um sino, né? Então porra, eu acho foi a primeira história do do amor que eu li assim ainda em algum em algum formatinho. E, se eu não me engano esse, esse lanter... é, é o é Hot Fan acho que é o nome do, do lanterna verde do sino assim. Hot fan, hot, hot alguma coisa, lop fan, uma parada assim. Foi a primeira história que eu tive contato em ler, né? Que do, foi, acho, foi, acho que foi no formatinho, inclusive. Mas, depois disso, eu nem sabia que isso era do Alon Moore, fui descobrir tempos depois. Eu fui ter contato com o Moore quando ele começa a discorrer algumas coisas sobre magia também. Nas pesquisas sobre magia do caos, nas pesquisas sobre essas coisas, eu acabei tendo um contato com o e aí, né? Você, a lamúria é um avalanche. Na hora que você abre uma porta, você vê tudo, né? Pega de tudo um pouco. Então eu fui pra ver de vingança e fui para Watchmen, né? Logo depois. A lamura é do caralho. Né? Por isso que eu tô estudando o bichinho. Concordo, concordo plenamente. Inclusive,
0: a sua estética tá se aproximando a dele, né? Barba grande, cabelo grande, tá percebendo nenhuma.
1: Não é? Eu tô com, um plano, <risos> tô com um plano de estética, assim, de do, ficar com a barba grandona tal. E no dia da, 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 da apresentação da defesa. Eu vou, tipo, cortar a barba e ficar careca, assim. Só pra assustar a galera. Seria <risos> Mentira, seria... seria. interessante. Seria, seria. Sem
0: dúvida. Um experimento bacana. Kelly, você tá fazendo essa pesquisa de mestrado. Na graduação, você estudou
1: quadrinhos? Eu quis. Uhum. Na, mas? Na minha gradu... Mas, isso foi o problema, né? Na minha graduação, eu quis muito estudar quadrinhos. Assim, toda a minha pesquisa, ela tá sempre próxima dessa coisa que a gente chama hoje de cultura pop, mas na época eu não sabia nem direito como chamar, né? Eu me formei em... Em história eu acredito que foi 2009 2009 não 2010 ficou faltando entregar estágio então acabou jogando para 2010 e que eu, que eu me formei em história e nessa época eu não tinha esse. esse tinha, a gente já falava sobre cultura pop e tal mas ela não era uma coisa tão tão, tão aberta assim né principalmente para academia e eu fiz numa universidade ó, aqui aqui em São Paulo que inclusive ela nem, nem existe mais ó. era uma universidade bem bem Qualquer nota, assim, foi antes da, da... Quando eu entrei na universidade, foi antes da gente ter aquela abertura tão da hora do ProUni, né? De ter várias coisas bacanas. Foi um sacrifício enorme pra conseguir a universidade de história na época. Eu devo estar pagando a dívida dela até hoje, inclusive. E eu queria muito falar sobre quadrinhos ou sobre essas coisas que pertenciam ao meu universo, né? Entrei muito cedo na universidade, eu tava com, com 17 anos, meu pai que assinou pra mim entrar naquela parada. Então tinha muitos conceitos que eu gostaria de trabalhar. Só que não tinha como, meus professores eles não, não tinham como trabalhar isso, né? Eu lembro que eu encontrei um cara, assim, que queria estudar quadrinhos ele começou a falar sobre a questão de quadrinhos e uma das dicas que ele falava assim, é tipo, não, não estude nem Alan Moore, nem Neil Gaiman, Porque é muito difícil, sabe? Não, não pegue Sandman nem Watchman era tipo essa que era a, a dica o que é uma dica meio merda, né? Você, você que tá ouvindo aqui agora, que falou isso pra mim vai à merda, né? Porque porra, você desencoraja o... o o cara. E aí eu fiquei nessa, tipo, que eu não, não consegui. Eu fui conversar com alguns professores pra falar sobre quadrinhos e eles não tinham ferramentário teórico pra analisar isso, nem pra orientar o trabalho. Então, eles não, não sabiam o que fazer. A palavra foi justamente essa pra mim, assim, falou, olha, a gente não sabe o que fazer. E aí, em história, todo mundo tava lá analisando, sei lá, a música do, do Geraldo Vandré, né? Que é isso que a galera gosta de fazer e eu queria analisar alguma coisa de quadrinhos acabou que eu consegui ir para uma área mais ou menos que fui falar de literatura e eu falei do deuses americanos do do Neil Gaiman né minha minha, minha meu TCC de história foi acho que acho que era alguma coisa relacionada ao capitalismo né os deuses do capital na obra de Neil Gaiman, né? era uma análise assim, né, que era, que é através do processo do do, do fetichismo da mercadoria e tal, 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 você tinha essa você tinha como analisar essa formação dos deuses no do Deus Americanos, no American Gods. Foi até bacana que recentemente teve uma procura pela 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 dissertação, então ela tá jogada nas net aí, uma galera achou por causa da série, né? Mas eu queria falar de quadrinhos, eu não consegui. Eu só fui conseguir começar a me aproximar de quadrinhos é, no mestrado mesmo, porque aí a Puc ela me deu essa esse ferramentário básico para começar a trabalhar. Eu acredito que você, Pedro, sabe, né, cara, que quando a gente está com essa linha de pesquisa trabalhando com quadrinhos é, dependendo da área onde você está A área da comunicação acho que está até Razoavelmente bem servida, mas tem áreas que você não tem Nenhum tipo de aproximação né? Sim. Você tem que cavar Na floresta, né? você tem que achar o caminho Para isso, você tem que fazer As, as ligações para isso E ainda falar que você quer fazer uma coisa originalmente Da tua área, porque muita gente Chegou a olhar meu projeto e falou assim Ah, mas isso aqui fica muito bom na semiótica eu falei não, mas eu quero fazer na história, né? Quero fazer um mestrado em história envolvendo quadrinhos. Eu acho que dá para fazer isso. Então foi um, como é que foi um tu papai, conseguiu
0: né? e como é que tu conseguiu esse encaixe da, do teu objeto história, do teu objeto história em quadrinhos na história da Puc?
1: Então a... até tem o um primeiro capítulo da minha da minha dissertação. Eu eu tive que fazer todo um sei lá uma historiografia do quadrinhos e como ter o quadrinho com objeto de, de estudos, né? Porque a PUC ela tem algumas, alguns trabalhos sobre quadrinhos bem bacanas, a PUC tem umas coisas muito legais. Só que tem um problema muito sério. Apesar dela ter esses trabalhos, muitos deles não são quadrinhos. Tem trabalho sobre charge, né? Tem trabalho sobre. várias outras coisas que numa primeira olhada, você pode até falar, ah, tá, isso é quadrinhos, mas na verdade não é, é uma charge, ela tem uma linguagem semelhante, mas ela tem profundas diferenças, né, quando você vai tratar isso, né? Até mesmo uma, uma tirinha, ela é uma forma de quadrinhos, ela tem profundas de uma de uma história maior, quando você pega uma edição mesmo, ou mesmo várias edições em seguidas e tal. Recentemente começou a ter alguns trabalhos bacanas, e um deles é de um colega da PUC também que é o, o Adriano Maragoni, né, que já está Bastante reconhecido nesse trampo, que ele tem um, um, um trabalho sobre o herói, herói e o desajuste, né, na, na cultura norte-americana, uma parada dessa. E um outro que eu até te indico aqui, que eu acho que é fantástico pra trocar uma ideia, do Carlos de Assis, né, que é sobre, sobre a revista Hellblazer e o John Constantine. Esse último, ele é quadrinhos mesmo, da maneira como eu gostaria de falar, tipo, você pegar uma revista e você desenvolver o trampo com essa revista. E a pouco ela... Ela me abriu né, a algumas possibilidades de trabalhar com isso Mas com várias ressalvas, assim, no, no começo Primeiro porque na, na minha banca, quando eu fui apresentar né, A galera olhou e falou assim é, Mas isso não é, é quadrinhos, né? isso aqui fica legal se você trabalhar na semiótica E eu falei, não, mas eu quero trabalhar uma discussão de tempo A minha formação é uma formação em história Eu quero um olhar historiográfico Já está tendo outros trabalhos sobre isso aqui Aí eu apresentei alguns outros trabalhos que estavam tendo, conversei um pouco com a galera na área de história, né, puxei uma bibliografia para tentar apresentar. E no fim foi um professor da da Ciência da Religião, que também é da da história, que é o Fernando Torres Londonho. Abraço pro Londonho aí, que deve estar tá ouvindo a gente. O Londonho que ele que ele vestiu a camisa, e falou assim: "Não, não, eu acho que que dá para fazer. Assim, eu gostei muito da da tua proposta e ele foi ele me foi indicado porque tem o título magia como palavra-chave. Então, falará, ah, o professor London é da história da ciência da religião. Ele deve saber falar sobre isso. Não foi por causa do quadrinhos, né? Foi por causa da, da, do quesito magia. E aí, na conversação com ele, no trabalho, na hora de montar um pré-projeto, que ele me ajudou na, 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 a fechar um pré-projeto assim, ele acabou vendo que tinha como falar de quadrinhos. Né? Eu apresentei, ele falou assim, olha, você procura metodologia, eu te oriento na maneira como for. Nunca orientei nada de quadrinhos, mas eu entendo que é importante fazer isso. Ele tem uma visão muito bacana sobre a, o curso de história da PUC, que ele costuma falar que a, a história da PUC hoje, de São Paulo hoje, ela, ela gosta de falar sobre o tempo presente, né? A discussão dela sobre o tempo presente, principalmente, esse é o forte disso. Então ele abre vários espaços para essas coisas. É, não ortodoxas Ou que não estão ainda cristalizadas Como uma de pesquisa firme né? E foi nessa linha que eu fui, dizendo que, que a PUC estava ficando Para trás, mesmo, mesmo assim Estão ah, ficando para trás, com né? a discussão Bacana você falar sobre rádio, bacana você falar Sobre revistas ilustradas Bacana você falar sobre tudo isso Mas tem uma mídia que está sendo ignorada E aí o meu primeiro capítulo é justamente Para trabalhar essa, essa questão De uma historiografia dos quadrinhos né? Como eu uso quadrinhos como objeto De estudo na história, não sei se eu fui feliz nessa nessa nesse trabalho né mas, mas foi ele que aconteceu e, e só para é, para citar né alguns desses trabalhos que eu disse que teve na PUC na em, em outros estados também mas não são necessariamente quadrinhos tem um muito bom né que fala sobre a construção da figura do João Goulart, né, que, mas também é tratando sobre charges e questão de zombaria e caricatura, né ou um outro trampo bem legal aqui na PUC de São Paulo também é sobre o Angelo Agostini, né, e a campanha abolicionista e tal e um outro sobre a construção da figura do Caipira e tal, mas ainda assim não tô trabalhando quadrinhos como mídia, então é como se eu tivesse, eu tô utilizando quadrinhos para analisar uma outra coisa mas ele é minha fonte, mas ele não é uma fonte principal, ele não, não chega a brilhar
0: não sei se eu tô conseguindo ser claro tá, tá sim, tá sim, sim, ótimo porque é importantíssimo, principalmente quando a gente trabalha com quadrinhos, é delimitar o que diabos é quadrinhos, né? Puta! É, isso inclusive, trabalho, inclusive na, na, no meu primeiro capítulo da dissertação, um dos trechos se chama Quadrinhos, uma indefinição, que é exatamente para dar a ideia de que é difícil definir o que é quadrinho, mas é importante que a gente consiga achar um objeto quadrinhos, olhar para ele e dizer isso aqui é um quadrinho. Porque senão a gente fica nesse limbo de quadrinhos, charge, caricatura, cartoon, e aí a gente não anda, né? Porque cada um desses, dessas chaves de interpretação tem sua própria bibliografia,
1: né? Total, total. E eu tive uma, uma, uma coisa muito interessante assim também nesse, nesse projeto, que foi a diferenciação do, da mídia quadrinhos e o produto final, quadrinhos, sabe? Parece muito simples, assim, pra gente já tá ligado a isso. Mas eu percebi que essa era uma confusão que tava acontecendo muito, conversando com os orientadores e com, e com a galera, porque eles não faziam essa distinção, entende? Tinha muita confusão de falar, mas isso aqui. E o Gibi? De falar quadrinhos enquanto mídia e quadrinhos enquanto produto final. Dizer que a mídia Quadrinhos é muito abrangente e o Quadrinhos Produto Final também é muito abrangente. Você pode ter um quadrinhos que seja tanto, sei lá, Absolute Prometeia, que é uma coisa caríssima, né, refinada, que vai para livraria, que nem fica em banca. E você pode ter um Tex, né, que vai para banca direto. E você, você tem um, um, diversos matizes ali do, do produto final. Né? Você pode ter algo que vai para jornal. Então, essa distinção da mídia e do produto final ela era uma coisa importante. Até porque, no fim das contas, eu estou trabalhando com Prometec, que é uma graphic novel. Então eu vou trabalhar com esse produto final do quadrinhos, essa coisa do que é a graphic novel. Né?
0: Mas é sempre bom e importante dizer, gente, que não é porque a gente está dizendo que quadrinhos é uma coisa, cartão é uma coisa, charge é uma coisa, que você não pode estudar sobre isso tudo, até porque essas mídias todas se dialogam, né? Sim, sim. Essas sim. linguagens estão todas próximas uma da outra, são linguagens visuais. Dependendo do objeto, talvez você tenha que estudar sobre isso sobre aquilo. Então quem está com dúvida aí, fica tranquilo que, que no fim das contas, quando você vai fazer mestrado e se Deus quiser em breve, ou oh, deuses quiserem, em breve estamos, estaremos no doutorado. A gente vai ter que ler sobre tudo mesmo, então é isso. É, é
1: mais pra você direcionar mesmo a tua pesquisa, isso. né? Não é, não é que há aí ó, ordem de valor, uhum. ou que isso é pra definir aquilo que não é. É pra você saber de onde você vai trabalhar mesmo, é um recorte ah. pro seu trabalho, né? Uhum. No final das contas, o mestrado são dois anos, e dois anos passam tão rápido. Puta merda, nem Então, me assim, a
0: gente, tem que, a gente tem que correr atrás das coisas mais especializadas possíveis. Mas voltando para a tua pesquisa, Marcos, muito bacana essa introdução que você falou sobre a tua pesquisa, até chegar na PUC, até chegar nessa visão sobre querer fazer a pesquisa em história. Isso é muito forte, assim, é uma decisão muito forte sua. Ainda mais quando você percebe que não existe uma tradição dentro do curso de estudar quadrinhos. Mas queria te perguntar uma coisa... Tu estuda tempo, magia e Prometeia. Falando dos termos, antes antes da gente se aprofundar nos termos tempo e magia, você tipo acaba estudando uma visão uma visão historiográfica desses termos, como é que eles se desenvolvem com o passar do tempo? É isso? Foi, foi o que eu entendi.
1: Sim, eu precisei fazer fazer esse tipo de, de recorte, né? Assim, só para a ordem do, do trabalho. Primeiro capítulo, estou trabalhando do, da dissertação está falando sobre essa questão de quadrinhos, né? Uma historiografia como analisar quadrinhos e uma proposta assim simples, uma discussão. No segundo eu vou trabalhar o Alan Moore, porque ele é um personagem né? Não tem como você deixar de, de fora a figura dele Tem que ter uma questão da, 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 da biografia dele né? Aquilo que vai influenciar o cara E aí é onde a gente vai Porque quando eu falo de magia dentro da história Ela é uma coisa muito complexa de se trabalhar também Primeiro porque não tem estudos a respeito né? a, gente tem, a gente tem pouca coisa E quando a gente pega a maioria das referências do do pessoal são conceitos muito antigos como por exemplo é, a forma como Durkheim vê magia ou você pega alguma coisa mais mais antiga ainda tem o cara do do pomo de ouro eu vou lembrar o nome dele já já que ele caracteriza as coisas como é, magia está acima magia está abaixo aí depois vem a religião e acima disso tem a ciência entende você tem toda essa que é um, um no fim das contas é um, é um juízo de valor né que você está uh, tá atribuindo. É Ramo de Ouro, do Fraser. Chama o Ramo de Ouro, onde ele faz essa, essa organização. Então eu tive que pesquisar primeiro, delimitar o que é magia pro Alamur E aí você trabalhar um, com esses conceitos dentro do Alamur, né? Aí eu consegui encontrar algumas outras coisas em outras áreas. Então, o meu trabalho ele é um trabalho que acabou dialogando muito com outras áreas. Teve um trabalho muito bacana. Que é um, acho que é uma dissertação de mestrado alguma alguma parada do direito assim que é um livro é um, um trabalho chamado a César o que é de Deus magia mito e sacralidade acho que no direito aonde é um, um brother chamado Carneiro ele faz uma discussão a respeito da, da relação entre direito e magia porque se a magia é uma forma de você controlar o mundo à tua volta, dando atribuições às coisas, o direito é uma coisa muito parecida, né? Ele faz uma relação entre o sacerdote de direito e a, e a figura do mago, né? Que tem um poder que é atribuído a ele ali, que ninguém entende direito como é que funciona, mas funciona, as pessoas respeitam. E, tem, e essa discussão ela foi muito importante para mim fazer, junto com a principal influência assim, do Alan Moore, que inclusive no... No Prometeu aparece muito que é a própria figura do Aleister Crowley, né? Aí eu utilizei o trabalho de um cara chamado Ivan Mizanzu, que é muito famoso no mundo dos podcasts, né? Um amigo muito querido que, que é o. É, Faça o que tu queres a de o todo da lei, né? O Aleister Crowley e o Mich... oh, Michel de Moffesoli, acho que é. As duas, duas pessoas que ele faz uma relação assim. Então eu consegui utilizar esses trabalhos para definir aquilo que é magia, tanto historicamente, primeiro, como que eu ia observar essa magia. E eu fiquei com muito medo de como que você vai fazer isso, né? porque apesar de eu participar do magicando, né, de ter toda essa parada de falar, ah, não, o Keller, aí mago e coisa e tal, quando a gente está fazendo ciência, a gente está fazendo ciência, né, meu irmão? Então hum, você tem que saber aquilo que está sendo construído, tem que ter uma coisa embasada, não pode ser tirado de qualquer forma. Então eu estava muito inseguro para fazer essa discussão. O professor Londonho, que é da ciência da religião, ele acabou me auxiliando muito e tem um outro professor muito bacana, que é o Silas Guerreiro, lá na, na PUC, na área de ciências da religião, que ele tem um livrinho sobre magia mesmo. De logo no início ele começa deixando bem claro que magia existe. Por que magia existe? Porque tem pessoas que acreditam nela, tem pessoas que guiam a vida segundo ela, então ela existe. Assim como o dinheiro existe, assim como o direito existe. Né, que existe porque nós acreditamos e porque isso impacta a vida. Então eu falei, puta, é essa linha que eu preciso, né? Era isso que eu precisava ver. E tanto existe que auxilia um cara chamado Alan Moore a escrever uma obra como Prometeia, né, da envergadura que é a Prometeia. Né? Então eu precisei fazer mesmo essas definições. Já tempo foi uma outra questão bastante complexa. Né? Porque magia tem uma, uma, uma carga para falar sobre isso, né? De, de alguma forma, então não foi tão complicado. Mas e tempo? Como é que eu vou fazer essa discussão de tempo? E da onde que eu tiro essa discussão de tempo? E no fim, tempo era uma das coisas mais importantes, porque eu estou fazendo um mestrado em, em História. Uma das coisas que mais davam um liga para me falar, que é um trabalho de História, para me poder ter isso como um trabalho de História, é justamente a questão temporal. né? Como que o tempo está sendo representado nas páginas de Prometeia. Especialmente na edição 11, que é a edição que eu trabalho. Não, perdão, edição 12 que é o teatro da mente, né? Para quem tá ouvindo aí, é quando a personagem Prometeia, ela vai fazer um passeio pelas cartas do tarô. E pela história da humanidade. né? Eu tenho excertos de outras, outros momentos do quadrinho, mas esse é o, é o principal. E aí, conceito a tempo foi um outro problema, né, cara? Imagina que foi uma parada mais complicada, e é o, a etapa que eu tô mais ou menos agora, assim. Como é que eu vou desenvolver isso? Você chegou a falar sobre o Alan Moore. e sobre um capítulo
0: que é basicamente dedicado a ele, não é isso? Eu quero que tu fale um pouquinho sobre, se possível, da obra Prometea dentro da vida Alamur. Entende? Porque, assim, ele é um personagem que atravessou eras do quadrinho estadunidense, da, da indústria de mainstream, né? E ele revolucionou por onde ele passou, por onde ele tocava o um dedo, e meio que revolucionava e, e causava uma rebuliço no mundo inteiro por causa dos seus quadrinhos. Iniciou como um simpatizante, fez um, talvez a história em quadrinhos super-herói mais importante de todos os tempos, depois se rebelou contra isso, depois fez Prometea e assim por diante. Onde é que nessa timeline Lala Lamour, o Prometea se encaixa? Em que momento é okay. ele prometer essa encaixa e o que é de fato o prometer? E eu estou
1: ainda construindo esse capítulo sobre o Alan Moore, né? ele vai acabar sendo, acho que, o último que eu vou desenvolver, vai ser essa discussão. Mas eu tenho já algumas ideias a respeito do que fazer sobre isso. né? O Alan Moore ele é, um é um experimentalista. A grande sacada dele é justamente fazer essas experimentações utilizando o quadrinho como base. É, é, é assim que ele desenvolve. E ele é um cara bastante rígido, né, com, com relação a isso. Se você pegar os roteiros dele, é uma coisa tipo a cor que você vai utilizar, aquilo tem que estar tá no canto, tal coisa tem que estar tá escrito. É, Costuma-se falar que são duas, três páginas de A4, digitada para fazer uma página de quadrinho. Né? Às vezes é uma página de A4 para um quadro, então é, 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 muito, é muito detalhe que ele exige que seja colocado ali. E eu observo que o Prometeia ele se encaixa num momento bem interessante, e isso está saindo na capitulação logo da, da dissertação, né? Porque eu começo uma discussão é, falando sobre a questão do, do Alan Moore e Prometeia, né? Primeiro uma trajetória de vida dele, e aí eu falo um pouquinho sobre as primeiras obras, onde me, eu tive que fazer um recorte, lógico, pode ter gente que discorde quanto a é isso, mas que o primeiro tema dele é uma coisa que a gente chamou de terror social. Né, que é o primeiro tema que ele discute Que isso era a carga que ele estava carregando né Ele saiu ali do momento que estava com a Margaret Thatcher no poder né Um momento sombrio para a história A Guerra Fria estava batendo forte né Estava toda essa sombra né da da, da ameaça nuclear A Europa estava em frangalhos ainda E para comprar reconstruir grande parte dela Foi utilizado de muita autoridade e violência Então estava numa coisa bem louca né, nesse momento No Brasil aqui a gente viveu uma coisa muito parecida Que a gente estava no período de ditadura militar né? Então a gente consegue compreender É por isso que eu acho que faz tanto sentido Algumas coisas desse período Para a gente que está que tá aqui na, Nas Américas do Sul E esse primeiro momento, o terror social Onde você tem aquelas obras mais sujas dele As obras pesadas Com discussão sobre, sobre moralidade muito firme com a cidade como uma coisa sempre sombria, a existência como uma coisa pesada, as cores são sempre aquela... A paleta de cor da doença, né, que é a, a paleta de cor do, do Watchmen, ela, pô, ela é utilizada até hoje quando você quer fazer alguma coisa. Se você pegar uma publicação mais recente de qualquer coisa relacionada a Lovecraft, assim, quadrinhos ou uma ilustração, você pode ver que a, a paleta de cores do, do, do Watchmen muitas vezes está lá presente. Assim, eu peguei umas duas, três obras e, e, e eu percebi que a, a mesma escolha de cor, que é uma escolha doentia, assim, uma escolha opressora a paleta de cor, que também é uma proposta que estava lá com o dedo do Alan Moore. Então, nesse primeiro momento você tem esse terror social, surge aí John Constantini, Monstro do Pântano, Vê de Vingança, né? E aí tem um momento que você começa a dar uma separada nisso que eu acho que é onde ele percebe, ou por causa das experiências dele, ele vê que só isso não é suficiente, o que que, que, que tem algo de danoso quando você traz essa criação à vida Isso é uma coisa muito curiosa sobre o Moore que eu tenho percebido É, é meio que uma, 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 uma síndrome de Messias também Mas ele desconfia que quando ele cria algo, quando ele põe algo no mundo Essa coisa se manifesta mesmo assim. Ele fala que a Inglaterra não era cheia de câmeras em todos os locais Aí ele fez o V de Vingança e para ele fala Alguém deve ter lido e gostado da ideia, né? então ele tem essa coisa de, de que ele acredita que ele influencia mesmo o mundo em volta Porque ele afinal é um mago, influencia pesadamente a realidade que está em volta Então me parece que rolou uma responsabilidade assim, Tipo, eu preciso trabalhar também a questão da imaginação né? Eu preciso trabalhar também a questão de um brilho, de uma esperança, de alguma coisa assim Mas no modo alamur de trabalhar isso tem até uma, uma história bacana, né, que fala que a ideia do Alan Moore era fazer com os personagens da Charlton, né, o, o Watchmen, né, que ia ser uma coisa mais pesada e tal. E depois ele ia pegar o, o atual Shazam, né, para fazer, para falar sobre a questão da imaginação, né, que ia falar uma, uma outra discussão a respeito dele, né para para você dar uma uma contraparte. Então, de um lado seria essa coisa mais pesada, do outro seria uma contraparte. Que seria louco se, se se rolasse algo assim, né, do 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 Marvel assim. Mas não rolou, ele saiu, rompeu com a com a indústria, né? Então acabou não completando esse trabalho e me parece que ele começa a a construir essas 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 conversações depois, né, ele começa a, a construir essas conversações quando ele faz o um, um mini mundo dele ali, em especial acho que no America Best Comics, né, que é onde ele tem a chance de fazer o, o Tom Strong, né, outras discussões mais coloridas. Até, até mesmo o, o Liga Extraordinária, você vê que ele tem essa coisa sujeira, mas ele tem momentos de, de, de piada, tem um momento bem, bem mais leve ali, né. O Tom Strong mesmo eu vejo muito do que seria um Capitão Marvel, do que seria um All-Star Superman, tem muito disso ali presente. E eu, eu entendo que o Prometheus está nesse segundo momento, onde ele começa a ter uma outra coisa como tema principal, que não o terror social, em especial a magia e a imaginação. Isso acaba sendo aquilo que vai se desenvolver mais. E o Prometheus eu acho que é o epitreto desse, desse projeto ele acaba sendo o um momento final onde isso é demonstrado. Onde ele apresenta, inclusive, uma visão de mundo, cosmovisão total dele ali, num projeto magístico. Sim, sim. Existe algum momento após Prometeia que você consegue vislumbrar? Eu acredito que tenha. Eu acredito que tenha. Eu não, não versei sobre ele, assim, mas eu acho que, que Prometeia ela, ela é o ápice, assim, de um, de um ciclo, né? Tá rolando um outro um outro aí inclusive o alamur que tá, tá, tá testando, experimentando outras mídias, né? Após o Prometeu, ele começou a se envolver com teatro, né? Já tinha algum envolvimento, mas ele ficou mais firme com teatro, fazendo umas coisas no estilo happening assim, umas coisas distintas. Né? E de vez em quando um quadrinho só pagar a conta Só pagar uma conta, vai lá e faz um uhum. nome com Perfeito. E no caso,
0: Keller Você falou um pouquinho antes da gente começar a falar Sobre esse período do amor da vida do Alamur Onde o a Prometea se assim, encaixa Você falou que você falou Por exemplo, a magia para o Alan Moore, tipo, é o recorte do recorte. Você fala sobre magia, mas não só magia, mas magia dentro do que aparenta ser a cabeça daquele velhinho de britânico, né? Co
1: o que que Alan Moore pensa sobre magia? Cara, isso foi um trabalho, sim. Porque até tem uma brincadeira que, que a galera sempre fala, que pra você entender plenamente algo do Alan Moore, você tem que ter lido as influências dele. E aí você se fudeu, né? Porque acho que só o que ele faz atualmente, desde os anos 60, 70, é ler. É ler e escrever, é só o que ele faz. Então ele, ele, ele se alimenta, processa e regurgita aquilo numa nova criação. Então eu tive que me, me desdobrar muito, cara. Saiu um livro recente pela Penumbra Editora, que é chamado de... É do Kenneth Grant, o nome dele, né? Que é o Renascer da Magia. Cara, aquilo ali é muito bacana pra você entender o processo da, da, da magia do Alan Moore, assim. Porque essa coisa de somar vários caminhos, é, de fazer é, propostas que, se, que são emendas mesmo, são, são marteladas para se encaixar, para se desenvolver, para criar esse, essa conceituação mágica dele. Pelo que eu percebo, ele tem uma influência muito forte, obviamente, do Aleister Crowley, assim, porque eu acho que qualquer um que... Se você que está ouvindo a gente vai na igreja hoje, qualquer denominação católica, evangélica seja lá o que for, você tem alguma influência, a tua religião tem alguma influência do Aleister Crowley. Assim. O cara que popularizou a questão, por exemplo, do anjo da guarda. Né? Ah, eu tenho um anjo protetor que me guia e que me ajuda. Isso é um conceito dele. Né? Quando a gente fala que, na verdade não dele, mas é retrabalhado por ele, né reestruturado por ele. Então, várias coisas vai passar por ele de alguma forma ele é um, um cara que tem um conhecimento assim que foi muito perene então eu tive que estudar essa galera toda para entender o que que o Alan Moore pega para Magia porque ele bebe na fonte do, do Crawling muito forte mas tem um outro cara que é bastante esquecido que é muito influente também para o Alan Moore e também está presente no Prometeia que é um cara chamado Austin Osman Spare. O Spare, ele é um, também em inglês, né, do mesmo período ali do, do, do Crowley, que ele nunca teve a fama do Crowley assim, mas ele tem histórico de ser um, um mago, abre aspas é muito melhor, de ter efeitos melhores, de ter coisas melhores, um cara completamente louco, mas ele tinha uma questão de arte também, ele era um pintor, e ele tinha uma questão de unir muito, muito fortemente essa questão da magia e da arte para desenvolver uma obra, ou para desenvolver algo que se cria. O, o Crowley também era artista, era um pintor de merda. você pegar aí agora as pinturas do, do Crowley, você tem vontade de chorar, que é muito ruim mesmo. E, mas ele era um poeta muito bom. Então ele também tinha essa ligação de arte e magia. É aí que você entende a, a magia em Prometeia, né? Porque a personagem, a Sofia né A Sophie, para quem leu em inglês Ela se torna Prometeia através de uma de uma invocação Por meio de uma obra de arte né? Eu construo um poema, eu construo uma obra Uma música, e aí eu me torno Prometeia Eu faço essa ascensão da minha existência Para a existência de Prometeia Então eu acredito que o Austin Osmosper Foi uma influência muito forte para o Moore nesse sentido né Porque a questão de arte né? da, da, da produção mágica Está diretamente relacionada a uma produção artística O Esperto tem é muito mais forte tem alguns contos, algumas coisas do Esper que são muito interessantes Por exemplo, ele teria vários desenhos em cartas, em, em papéis assim Que seriam as entidades que ele mesmo construiu para servir ele de alguma forma Então ele desenhava para fazer as invocações, né? ele fazia desenhos O Crowley meditava, usava uma droga muito louca, enchia a sala de, de, de incenso e velas e, e fazia a parada O Esper. Ele sentava num, num bar e abria um pedaço de papel e começava a fazer desenhos automáticos, né? Assim de olho fechado ou desenhando direto para para tentar representar aquilo que ele estava querendo. Ele se usava como canal. Então a proximidade da arte é muito mais forte. Até conta uma história, né? Sobre o Espera assim que foi oferecida para ele uma grana alta para pintar um, um líder político em ascensão no um período assim. E ele teria feito ali uma invocação um desenho a respeito. A entidadezinha que ele criou e que ele construiu Falou que ele poderia fazer Mas que ele estaria para sempre A obra dele estaria à sombra Dessa figura, se ele fizesse Que ele nunca seria, tipo Desconectado disso E esse cara era o Adolf Hitler, no fim das contas Que pediu, que encomendou um desenho pro Esper E o Esper se recusou a fazer Então, é história ou não, é uma coisa interessante Que você, para você enriquecer Essa figura do personagem que utiliza da arte para fazer sua própria magia, né Perfeito, e no caso que Keller... O que é o Promethea,
0: no fim das contas? A gente falou tanto desse quadrinho, desse quadrinho, mas assim... O que é ele como obra, como publicação? Quanto tempo durou? Quantas edições? O que é, de fato, essa história que o Alamur produz... E que você acabou sendo seduzido a pesquisar sobre ela? O
1: é Prometeia, um quadrinho... Uh, americano, mas com aquela pegada europeia, né, por ter sido escrito pelo, pelo Alan Moore, né, foi publicado pela America Best Comics, que se eu não me engano é um selo da Wild Storm, ou a Wild Storm comprou depois. Bom, tudo é DC hoje, né, no fim das contas. O Alan Moore desenhou com um cara que é muito bom, que é um artista que eu puta, sou, sou apaixonado, né, que é o diego Williams III. Inclusive, consegui ter um contato com ele com o Alan Moore é impossível você falar, né, talvez por magia. Com o, o de H. Williams III, a gente, a gente conseguiu um contato, e até foi bem bacana, que quando eu mandei uma mensagem para ele, ele falei ah, estou trabalhando com Prometeia, né, posso tirar algumas dúvidas com você e tal, ele foi muito solícito falou que se puder ajudar, ele ajudaria sim, e quando eu falei ele falou, ah, Prometeia que está estudando, ele falou isso, e falou assim, good luck tipo, mandou um... boa sorte, né parabéns, olha onde você está se enfiando o Prometeia, ele começou em 1999 né, foi a aparição da da, da primeira revista, ela tem 32 edições uma edição para cada caminho da cabala, da né, que são 32 caminhos, a gente tem para desenvolver isso, são 22 caminhos e 10 esferas. Então ele é um trabalho muito cabalístico para isso. Hoje a gente sabe que, na verdade, ele não foi programado para ter essa quantidade, acabou tendo, porque o, o Mur desenvolveu ao longo do caminho, e, e sei lá, na segunda, terceira edição ele entendeu que ele poderia falar de magia para caralho nessa obra. Então ele foi adaptando ela para falar sobre cabala, e misticismo ocidental em geral Prometeia conta a história de uma menina Chamada Sophie Banks Ou Sophia Banks Que vive numa uma Terra, uma versão dos anos 2000 Como se nós tivéssemos Nos desenvolvido a partir de como era A tecnologia E a cultura nas revistas Pulp né, do, do início do século XX assim. Então nós temos uma história pregressa Semelhante E Imagina que no, no início do século 20 a gente teve ali toda aquela tecnologia que você vê em, em revistas popes, tipo a do Sombra, Dr. Savage, né? Tinha essa, essa coisa toda dali que se desenvolveu. Então é um mundo de tecnologia acima da, da que a gente tem aqui hoje. E é um mundo com as suas cores e suas opressões, assim, também. Isso é uma coisa bem bacana. Apesar de falar sobre... Sobre esperança, sobre a questão de, de espiritualidade, de magia, de uma coisa que é para cima, a, a crueza do Alan Moore, de quem, de quem viu uma, uma sociedade é, não o seu melhor rosto, ou pior, né, de acordo com o próprio Moore, ele ajudou a moldar uma parte do rosto ruim da, dessa nova sociedade. Ele está ali presente também, então ela tem essa coisa um pouco pesada. E fala sobre a jornada dessa personagem Sophie, da sua essência, que é essa entidade chamada Prometeia, que se manifesta de tempos em tempos, na humanidade, através da arte, pra devolver a humanidade pra um caminho, assim, mais, mais artístico e tal. E que, no fim das contas, vai ser a Prometeia que vai trazer o fim do mundo. o Apocalipse tá nas mãos da Prometeia.
0: É, uma dimensão bacana que tu acabou de falar aí é do a de, do J.A. do J.H. Williams III, né? O J.A. Williams III, enfim, independente de como você preferir falar. Tá, o Alan Moore pensa nesse mundo, ele planeja essa narrativa entre as duas edições, mas... O JH é o cara que materializa em imagens, né? Total. Como é que é a imagem dessa magia?
1: Eu conversei isso um pouco com, com, com o Williams, né? Numa troca de e-mail, assim. Conversei, até parece que a gente é meu brother, né? Sentamos, assim, trocamos uma ideia. Pra mim, vocês são, assim. Pra mim, vocês... <risos> a partir de agora, Eles história... mora aí. É pra mim, é seu vizinho, já, aí. Eu, 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 eu sou apaixonado pelo, pelo Desolation Jones. Não sei que você conhece, que é uma, uma história do JHLs terceiro que nunca, acho que nunca completou, assim. Eu li até, sei lá, a terceira edição. Eu acho que ele não, não foi muito além disso. Que é uma história, assim, do caralho, né? O Desolation Jones. E depois, recentemente, saiu o Sandman, né? O prelúdio também desenhado por ele. Que puta que me pariu, né? Que, que cara fantástico. As edições da Batwoman desenhadas por ele também são fenomenais. Sim, cara, eu li poucas. Eu não li todas ainda. Era é muito tudo bom. muito bonito. E ele é um artista lento, né? Ele é um cara que tá tudo muito bem pensado. E eu entendo que ele sacou muito bem a proposta da... De como o Alan Moore apresenta a magia Porque o Alan Moore ele é conceitual né, no fim das contas Ele, ele tem um, um domínio Muito grande sobre como ele quer propor a câmera Como ele quer propor as coisas Mas é, a, a forma como ele trabalha Com o Jim Williams é, é, é muito legal Porque o Williams ele conseguiu retratar bem Essa flutuação de quando a gente fala sobre magia. Porque eu não tenho como fechar isso. Então eu fico muito onírico. sabe? É, a, qual que é a melhor exemplificação que eu tenho. Sobre essa imaterialidade. Da magia e da imaginação. É sonho. É o que a gente tem. Então toda a obra ela é muito onírica em vários momentos. né? E como a gente falou sobre experimentação. Se é uma experimentação de roteiro. Porra, é uma puta experimentação de imagem. Cada edição você tem uma, uma palheta de cor distinta. Cada edição. Conforme vai subindo as esferas. Você tem uma forma de traço distinta. A edição em que eles estão na esfera de Horde, por exemplo, que é uma das minhas edições preferidas, que é a esfera da Cabala de Horde, né? Rod tá ligado à esfera a Mercúrio, né? A esfera número 8, que é o deus Mercúrio, ao é metal Mercúrio, ao é deus Hermes, que é, ele é o ao deus, de acordo com o Alamor, ele é um deus dos quadrinhos também, né? Porque ele é o cara. Que, que brinca com a imagem e com o texto Ele é o cara mensageiro, ele é o cara da mídia né? Seria O cara que teria dado a, a imagem como escrita para a humanidade Teria sido uma divindade chamada Tote Que de acordo com essa cabala hermética e mística Que faz uma mitologia comparada É uma entidade que está próxima de Mercúrio Quando você trabalha, assim, que são esses conceitos é um arcabouço conceitual. E ali você tem um, um, um primeiro momento de quebra de quarta parede assim, de Prometeia, que é um diálogo fantástico, né? Que, e que o, o Diego Williams conseguiu traduzir isso com uma fluidez, assim, que ela é fenomenal. aquele momento da, da revista em que Mercúrio tá conversando com a Prometeia, e aí, de repente, ele começa a falar umas coisas difíceis que a Prometeia não tá entendendo, e a Prometeia olha e fala assim, ué, mas você tá falando com quem? Aí ele vira para o leitor, né? Ele vira o leitor e fala, não, não se preocupe, Tá, tudo vai ficar bem, né? Estou falando com, com outra pessoa e dá uma olhada pra gente. É, enquanto você tá lendo a história, graças ao desenho do do Ilhas e toda a forma como aquela fluidez é desenvolvida e tal, você tá muito preso naquilo. Então ele é um momento de surpresa muito grande, essa essa interação entre entre o leitor e a e a obra no fim das contas, né? O Jim Williams, ele, porra, eu acho que Prometeia perderia muito assim, sem a figura dele. E ele disse que tinha teve muita liberdade para trabalhar muitas coisas. O Alamur falava assim, o que era essencial, falava, olha, eu preciso de uma cena onde vai ter, sei lá, tem que ter um corvo, um cadáver, e o um símbolo nazista de um lado, o símbolo dos comunistas do outro, e uma bandeira americana rasgada em cima, eu quero isso. Aí ele colocava isso e ele colocava mais coisas relacionadas ainda, porque junto com o texto vinha uma proposta de leitura. Tipo assim, ah, e se você quiser, dá uma lida nesse livro aqui, ó, o Caibalion, nesse aqui ó, da da Dion Fortune, a Cabala Mística, dá uma lida nessas coisas para você sacar do que a gente tá falando e tal. Então foi uma por isso que é uma é uma obra que também foi lenta, né, de alguma forma, porque ela, ela não é longuíssima, né, tem sei lá 24 páginas, 32 edições, mas ela durou bastante, ela, ela foi longe, né? Perfeito. E no caso dela, por que você escolheu especificamente a edição número 12? Porque é a edição onde magia é descrita. Da melhor forma. A edição número 12, para quem tiver ela aí na mão, quem tiver vai ter pelo, pela edição definitiva né, do, do Prometeia. Deixa eu dar uma olhada aqui até a página, que é para facilitar para todo mundo. Que Você abre o meu, a minha edição de Prometeia, ela já abre nessa página, inclusive. Então, marcada aqui. tá página 305 é né, onde ela começa na edição absoluta, a edição, edição definitiva. Eu escolhi a edição número 12, primeiro porque eu tive que reler todas as edições, né? A primeira, a, em português eu reli o volume 1 porque o volume 2 saiu recentemente então não tinha, quando eu comecei o mestrado o, o volume 2, e eu precisava de algum lugar onde estivesse retratando bem de maneira didática porque não, não, não dava para ser mais complicado do que já estava ficando já a proposta né, de, da, da dissertação de maneira didática, uma discussão sobre tempo e uma discussão onde aparecesse sobre a magia eu me foquei principalmente na magia porque é, eu também sou formado em filosofia Então eu já tinha algumas referências Da onde começar a buscar a discussão sobre tempo Apesar de não ser uma área Da onde eu trabalhasse E eu falei, não, magia vai ser mais preocupante Porque eu acho que eu vou ter menos coisas acadêmicas para falar sobre magia Tempo eu tenho certeza que tem, né Tempo eu pego, sei lá, Heidegger, Aristóteles Pego Platão, eu já vou ter uma discussão sobre o tempo bacana né? E embora. Já no, na magia eu não sei no, no Onde que eu vou ter isso e nessa edição tem uns desenhos maravilhosos, né, feitos em, na linha de baixo ali, se você pegar a, a, qualquer página tá, da, da edição 12 de Prometeia, você vai ver que tem, tem três ambientes né, principais, tem um ambiente que é a Prometeia conversando sobre as coisas que ela está conversando ali com, a, com as serpentes, tem as cartas do Tarot contando uma história própria, né? e embaixo você tem ainda uma outra historinha sendo contada com a figura do Crowley como personagem principal, na, na parte baixa, né? começa com um espermatozoide, um bebê, e ali, e ali continua. Então você tem esses três ambientes. A, a, a parte baixa, o desenho que foi escolhido para ser colocado ali embaixo, né? a história que é contada na parte de baixo, ela é perfeita para você fazer uma definição sobre magia. É uma piada que teria sido contada Pelo, uma anedota né, que teria sido contada Pelo Crowley, e que diz que Quem entender essa anedota Entende a natureza daquilo que é mágico né? Então eu falei, porra, então aqui eu já consigo Uma discussão boa sobre magia Aqui eu tenho vários saltos temporais Então dá para mim fazer uma análise boa De como que o tempo fluido E, e também é, rompido Funciona na, na HQ E eu tive uma discussão sobre tempo e espaço Também na, agora acontecendo Na dissertação porque as sarjetas, né, quando você tem lá os quadros mesmo de divisória, ele, ele divide tanto tempo quanto ele te dá um recorte espacial para você dar uma olhada. E curiosamente, o, o Williams III ele preferiu não trabalhar com, com quadriculações, né, com a tabulação nessas edições. Essas edições elas são uma grande, uma grande página, uma grande ilustração aberta. E isso é louco. Porque todas as edições em que a magia aparece como ponto, como ponto principal, os momentos mágicos, a escolha artística do, do Williams é você fazer uma coisa bem aberta. Uma coisa onde eu não tenho uma, uma tabulação de sarjeta tão principal ou tão pautada. Isso é uma parte muito legal. E fora que as ilustrações do, 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 do Crowley embaixo dessa história são do José Villarrubia. Que é um puta do um ilustrador fantástico, né? O Vila Rube ele tem uma, uma arte, assim, que ela é incrível. Toda a parte de baixo aqui, essas ilustrações são deles. Inclusive, uma, um detalhe. Pra tu, Pedrão, que estuda... É, você estuda... foto, foto né? e fotografia. E fotografia, né? Uhum. Tem umas cenas de Prometeu que trabalha com fotografia, uhum.
0: né? Eu já vi, eu já vi. Que são tipo umas atrizes, né? Que foram... As atrizes Sim. e atores, né? Que são convidados é misturada, é tudo
1: um quadrinista de uma dessas cenas, assim, que é bem legal, que é misturado, imagem, tem uma hora que mostra um quadrinista desenhando e tal, uh -huh. e toma um tiro na cabeça o quadrinista, é o José Rúbia é o um artista. Fantástico. Ele falou, pô, pô, imagina a conversa, né? Preciso colocar alguém tomando um tiro. É Villarrubia aí. Aí o Villarrubia <risos> põe outras fotos pra, pra fazer aquela, aquela cena. Então é, é uma, coisa, uma coisa muito louca. Isso mostra também como é aberta, né? Essa, essa obra quando a gente fala da composição de página Então eu escolhi essa edição número 12 Porque ela me dá essa anedota Sobre o que é a magia Ela me dá uma, um, saltos temporais Ao longo da história da humanidade E eu consigo fazer uma discussão sobre o, o tempo Como ele é representado dentro dos quadrinhos Pela ausência De uma linguagem quadrinho comum Que são os próprios quadros né Que dão, que dão origem ao, ao nome da mídia Perfeito, e tu fala nessa anedota do Crowley O que seria essa anedota? Cara, vamos lá é uma piada sem graça, porque é o Crawler, né? Eu falo assim do Crawler como se fosse brother também, porque a gente já está destaco cheio já de, de estudar o, o indivíduo. Inclusive, convido os, os ouvintes aqui do, do HQ Sem Roteiro a procurar o Mundo Freak. Se você digitar aí para o Mundo Freak, é Lester Crawler, você cai na nossa edição falando sobre ele. Né? A gente tem uma, uma, uma edição do Mundo Freak falando sobre o Aleister Crawler. O link, o
0: link desse programa vai estar no post desse podcast aqui, para ser mais fácil, caso queiram ouvir. É.
1: Eu não me lembro de cabeça, mas deve ter sido tipo 72 ou 93 Acho que é 93 Porque é pra bater com a numeração, 93 é um número sagrado do, do Crowley assim. Tá lá com a Tupá Tá o Tupá também Doutora Fenomenal Tá o, o Ivan também participando só, só uma galera fodástica E essa anedota é mais ou menos assim Imagina que o Crowley contou essa piada Disse que tinha lá duas pessoas viajando num trem. E uma viagem de trem costuma ser uma coisa longa. Quando a gente falava da Inglaterra ali, o trem era uma coisa muito importante. Era um, era um centro de discussão ali. E nesse trem tinha um sujeito que estava carregando uma caixa. Né? Uma caixa assim, furada. Então, sabe quando você carrega alguma coisa viva? Antigamente você carregava assim. Hoje em dia você tem que ter né, aquela... Bolsinha de carga tal, tudo bonitinho. Mas você carregava numa caixa furada. Um, suje um dos sujeitos que estava dentro do trem, não era o que carregava a caixa, era um outro passageiro, começa a ficar curioso. É um cara que tem uma curiosidade natural. E ele começa a ficar curioso do que está sendo carregado dentro daquela caixa. Assim, poxa, está carregando um, um bicho vivo aqui, né? O que está sendo carregado nessa, nessa caixa? Começa a ficar curioso, então ele resolve puxar chá assunto com o cara da caixa para descobrir isso. Ele vai lá e pergunta, tudo bem, tudo, o que você tá carregando na caixa? Aí o cara da caixa, ele resolve e fala assim, olha, antes de falar por quê, o que eu tô carregando, eu preciso te explicar, né, por que que eu tô carregando. assim, ah, é por quê? Tem um irmão, né, aquele parente, que ele tá muito doente, ele tá tipo um um delirium tremens da vida, né? aquela parada cheia de álcool, o cara começa a ver bicho em volta dele, que ele vê vários bichos e cobras e serpentes e insetos subindo no corpo dele, atrapalhando ele, essas cobras são, são cobras imaginárias, é claro, é feita pela loucura né? e pela doença dele que está atacando e está subindo e está fazendo muito mal para ele. O passageiro né? olha para o cara da caixa e fala assim, nossa, que pena pelo seu irmão, mas o que, que tem a ver essa situação com você tá carregando um bicho? Ele fala assim, ah, é que eu estou carregando um mangusto aqui, o mangusto é tipo, um, é tipo uma fuinha assim, que, que come cobra. É um, é um bicho africano loucaço. Assim. Ele come cobra, mata, é um bicho meio, meio violento. É um mangusto. Ele falou assim: eu tô carregando um mangusto aqui dentro. O cara falou assim: mas se eu levar um mangusto de verdade pro, pro teu irmão, né? Teu irmão, ele, esses problemas não são animais de verdade que estão atacando ele, não são serpentes de verdade, ou são insetos de verdade que estão atacando ele. Você diz que são imaginários, né? Aí ele falou assim: sim, sim, são, são criaturas imaginárias. Assim, então, mas se você tá levando um mangusto de verdade, não é perigoso pro teu irmão? Ela falou assim, não, não, meu senhor. É que o um mangusto também é imaginário. Eu tô levando um mangusto imaginário pra resolver um problema de serpentes imaginárias do meu irmão. Isso é magia. Se você entende isso, segundo o Crowley, você entende o que é magia.
0: Hum, entendi... não, mais ou menos... <risos> Mas, não, eu entendi, mas não vou dizer porque os ouvintes vão ter que descobrir sozinhos Tem que
1: Descobrir, é, seu próprio nome,
0: né? <risos> e aí, é isso, no caso, pro Alamur, ele coloca no quadrinho como se fosse, de certa forma, também, uma perspectiva dele sobre o que é magia, é isso? Sim,
1: é uma perspectiva dele, porque mas, pro Alamur, acho que pra todo mundo que a sanidade ainda está sob controle, se você não tá, não é um problema, tá? Inclusive, deixa eu avisar os ouvintes aí. Sua sanidade tá. Ponto duvidoso não, não é um problema. Mas você sabe que tipo, bolas de fogos não são possíveis de serem realizadas materialmente, né? Eu não tenho como, sei lá. Não, não é uma questão material. Então, pro Alamura, a magia ela é principalmente uma questão imaginativa. Só que imaginário não quer dizer irreal. A gente tem essa coisa de achar que é a, a supremacia do material, né? Imaginário não quer dizer o real. Imaginário só quer dizer que. que, que é uma outra esfera, né? É uma outra esfera de atuação, né? Se você. Parar para ver, várias coisas Que nós consideramos indiscutíveis Elas são imaginárias em algum ponto Talvez, inclusive, eu até penso em Utilizar aquele livro, o Sapiens Do Yuval Harari Ele tem uma discussão muito legal sobre a questão Das ficções, né, acho que a primeira vez Inclusive que eu ouvi ele indicado foi em um Iradex Alguém indicou, acho que esse Sapiens Que tem essa discussão sobre as ficções que O ser humano cria ficções e a o maior poder dele não é só criar. É ele acreditar piamente que essas ficções são reais. Né? Então é, é, essa discussão ela é, ela é muito bacana. E essa é a discussão da magia moderna. Por exemplo. A magia moderna ela não quer fazer a bola de fogo. Invocar o demônio. Fazer essas coisas todas. A magia moderna da qual carece pesquisas. É bem simples. Fazendo determinadas coisas. Determinadas acontecem. É real ou Não não me interessa. O que interessa é que há resultado. Essa é a discussão da magia na modernidade, né? E isso é uma coisa que o Alan Moore traz, inclusive, em alguns depoimentos que a gente consegue ver na televisão, vídeos
0: do YouTube, né? Tipo, entrevista com eles, ele consegue colocar esse poder em cima da ficção, né?
1: O Alan Moore, ele acredita mesmo, piamente, de que várias atitudes dele é, moldam uma parte da realidade. E se você para pra analisar, você até fica meio com o pé atrás. Porque, realmente, ele, ele meio que prevê uma, uma Inglaterra dominada pelas câmeras e tal. Se alguém aí é teve o prazer de visitar a Inglaterra, é um, Londres especificamente, ela é muito, muito é, difícil para quem é, para quem não tem um, uma grana, um poder aquisitivo né? Primeiro que está sendo filmado em todos os lados, né? É, mendigos não tem tantos espaços assim. Você tem toda uma arquitetura que ela serve para impedir a mendicância. Então você tem bancos que não dá para o mendigo deitar. Os bancos eles têm aquelas ondulações que é para impedir que o cara durma ali. Ele tem pequenos pontos no banco que é para molecada não andar de skate. Sabe, locais que davam para fulano assim, sentar, tá, hoje tem estacas, ou ele é organizado de uma maneira que não possa. Então você tem toda uma organização que é ostensiva, né? Que ele tá prevendo isso, abre aspas, prevendo, ou profetizando, ou dando a ideia, que é uma das coisas que ele acredita, é no, no V de Vingança. Ou mesmo as próprias máscaras do, no, do, do V de Vingança, né? Que tomaram aí o, o mundo no, nos últimos anos, né? Foi uma coisa muito forte, apesar da influência ser principalmente do filme Foi uma coisa muito forte com a questão dos Anonymous Ou mesmo Aquela corrida de palhaço Sabe aquela coisa louca que tava tendo de palhaço aparecendo em tudo quanto é canto? Uhum, lembra tem Aqui no Brasil e tal A uhum. primeira aparição documentada De palhaço bizarro, parado E olhando pra você assim É na rua do Alan Moore, Que deve ser ele fazendo isso, claro né? Tava na, na rua dele, em Northampton É onde você tem a primeira aparição documentada disso e até alguém foi conversar com ele sobre Ele falou assim, olha, eu não acho estranho assim, Coisas estranhas acontecem em volta de mim Então não, não é surpresa Que é síndrome de Messias também, né? E, Marcos, já chegando um pouquinho para esse segundo momento do papo,
0: que a gente falou sobre magia, mas a, não é só sobre magia seu, o teu, o teu, a tua pesquisa, é também sobre tempo, né? E Alamur tem uma noção muito específica de ver o tempo, né? Tipo, é uma particularidade muito dele que ele já traz em outros quadrinhos, como por exemplo na personificação do, do, do Dr. Manhattan, em Watchmen, próprio tempo em Tom Strong, enfim, ele brinca com uma ideia de um tempo e a, a própria obra mais recente dele, que é Jerusalém também, brinca bastante com esse tempo que é particular dele, né? Esse, essa filosofia... Pra, própria dele de tempo, né? O nosso tempo que a gente costuma ver principalmente é esse tempo geográfico em que o passado tá para trás, a gente tá aqui e o futuro tá na frente, né? Essa linha para frente. E como é que o Alamur vê? O tempo Eu,
1: eu tenho um indícios de como ele vê o tempo Utilizando unicamente Prometeia Então pode ser que se você for comparar Por exemplo com outras visões Talvez distoie um pouco né? Mas com Watchmen e, e, e Tom Strong Eu acho que bate bastante Eu analisei mais de uma forma de temporalidade Isso é uma coisa importante né? E eu faço uma relação de temporalidade e narrativa Porque no quadrinhos é necessário né? Você precisa de um quadrinho antes do outro Para poder criar uma narrativa então é, é um momento que segue o outro. Ou, dependendo da proposta do quadrinho, não necessariamente. Mas você tem essa estrutura né, de que cada quadro ele ajuda a construir uma narrativa, constrói uma proposta espacial e ele constrói uma, uma proposta temporal. Né? É, é para isso que, que ele serve. É assim que você consegue, consegue desenvolver isso. Eu tive que fazer uma análise sobre essas, essas temporalidades específicas. Né? No quadrinhos eu, eu coloquei uma temporalidade, a temporalidade sua, lendo quadrinhos. O planeta do sul, eu abro e eu leio e eu mudo a ordem como eu quero Basicamente, imagina que se a gente for levar para essa, essa visão meio maluca é, Você é uma criatura de uma dimensão acima Que está manipulando as criaturas de uma dimensão abaixo Que é essa galera que está no quadrinho O mundo de Prometeu ele é um mundo fechado ali Ele é uma, uma dimensão e você tá, abre, reabre, revive isso Você é o Dr. Manhattan Quando você está Manipulando um quadrinho de Prometeia Basicamente essa é a relação do, do, Da obra mesmo com o tempo do, do leitor E por que, que eu achei importante fazer essa relação Do tempo com o leitor? Porque em vários Momentos existem mensagens Sendo dadas no quadrinho para o leitor Então o leitor ele também é uma parte integrante Do quadrinho, né? gente, todo leitor é Mas em Prometeia você faz Parte da narrativa em alguns momentos Tem frases direcionadas a você Tem horas que eles pressupõem pressupõe que você está falando Tem momento em que a galera se assusta Porque você está olhando para eles tem um momento de Prometeia onde você... Aparece o Jim Williams III e aparece o Alan Moore. E os dois estão olhando pra você e falando... Porra, você né? tá me olhando naquele, naquele momento ali. Então o, o, o leitor ele é um personagem... Em alguns momentos da edição Então por isso que é importante fazer essa, essa definição de tempo também A outra é o próprio tempo narrativo Que você tem ali dentro né? Que para as personagens do Prometeia é um tempo como o nosso Um tempo fatídico que você não tem como né? Passado se acumula atrás E o futuro está na frente E você só consegue ver um fragmento dele Que é o que você chama de presente Isso tá, tá dado a todos os momentos ali tem, tem essa discussão E você tem a outra forma de tempo Que é um tempo que por falta de nome melhor Eu tenho chamado atualmente o tempo mágico que é, é como eu, eu, eu vejo que o Moore, ele entende esse, esse tempo O tempo mágico ele é uma, uma temporalidade distinta A proposta de tempo mágico é uma proposta de tempo assim que, é, que ele é ocasionado por aqueles que praticam e vivenciam essa questão da magia Então ele é um tempo não linear Isso vale inclusive para aqueles que praticam magia fora eu acho que o Alan Moore, ele acredita nessa nessa temporalidade E ele cria isso nesse microcosmos, que é o, o Prometeia Fazendo a personagem Sophie, Prometeia, vivenciar esse tempo em vários momentos Que ele é um tempo não linear, ele é um tempo maior Para mim foi muito muito assertivo discutir essa questão de tempo Porque o, o Londonho, o Fernando Torres Londonho, que é o meu orientador Ele é especialista em, em povos ameríndios assim. Tem um conceito muito bacana que é presente nessas sociedades Que é, eles não acreditam mesmo Num tempo, um tempo teleológico né? Começou aqui, vai acabar no apocalipse assim, é, E acabou O tempo deles ele tem uma estrutura cíclica também Existe uma, teo, uma, uma, uma forma De se pensar que você se move No tempo, a gente se move no tempo Só para frente ou aquilo que a gente chama de frente, né? juntando anos atrás, esperando os anos da frente. No conceito ameríndio, você tem, de algumas sociedades ameríndias você tem esse conceito de que você pode se mover, inclusive para os lados, inclusive ao contrário, no tempo. Não é para qualquer um, mas existe essa possibilidade, essa seria uma dimensão que você consegue se mover. Essa discussão sobre o tempo mágico é que ela é interessante, porque então a magia ela não é uma coisa independente de tempo. Partindo dessa discussão de Prometeia seria... E aí eu até achei legal, porque conversando depois com uma galera dos, da, das feitiçarias aí, tem um, tem um cara chamado Peter Carroll, que ele é um autor da... Ele é um físico e também é um cara que se auto-identifica como mago do caos já há muitos anos. O Peter Carroll, ele tem uma discussão parecida, só que os livros dele, para mim, já estão impossíveis de ler, porque o livro inteiro é conta matemática e cálculo físico atrás de cálculo, assim. Chegou um ponto onde só com algum grau em física, você consegue acompanhar bem o que, que ele está falando. Mas ele tem uma discussão muito parecida pelo que esses colegas, essas pessoas próximas acabaram me passando. Então, o que, que seria essa questão da magia? Magia, simplesmente, seria eu fazer algo hoje para ganhar algo amanhã. Então, por exemplo, eu faço um ritual, uma mentalização, ou sei lá qual prática hoje, com o foco de eu ter determinada coisa amanhã. Isso é uma forma de eu me movimentar no tempo de uma maneira é, não comum. Então eu quero pular uma etapa desse meio tempo para realizar aquilo do outro dia. Ou mesmo, práticas mágicas servem para mudar coisas do passado. Você tem, inclusive, isso documentado em alguns locais, assim, práticas e ritos para que você modifique fatos do passado. E é a mesma coisa de você trabalhar com a ideia de que eu tô. de que eu tô me movendo no tempo no sentido oposto, no sentido contrário. Então, esse tempo mágico seria essa totalidade, só que diferente, por exemplo. Do, do primeiro tempo que eu, que eu discuti aqui primeiro Onde nós somos, o doutor Manhattan E o tempo do doutor Manhattan O doutor Manhattan não tem escolha né, no tempo dele Ele, ele vai Quando eu estou leitor, está sendo conversado comigo Mas eu não tenho escolha de alterar a narrativa A narrativa está escrita Eu tenho que apenas guiar a narrativa Eu sou o doutor Manhattan, mas eu não tenho Protagonismo nesse tempo Eu só sei do passado, sei do futuro Posso revisitar aquilo na hora que eu quiser eu posso ler primeiro e depois voltar lá atrás, sei tudo o que vai acontecer como o Dr. Manhattan sabe. Mas eu não tenho protagonismo nessa história. A única personagem que desenvolve algum protagonismo nessa história são os personagens que venciam magia a, ali dentro. Né? Então eu percebo essa discussão dentro do Alan Moore. Você consegue fazer um, essa conceituação de tempo que ela não é tão comum para a sociedade ocidental. E é uma conceituação de tempo intrinsecamente ligada às próprias experiências dele próprio, né? E só queria saber quais são essas experiências próprias que tu fala. Do, do Alan Moore, em especial, a própria experiência ritualística que ele tem de trabalho, né? Ele tem vários trabalhos envolvendo é, invocações que ele deixa subscritos. Ah, e será que ele fez? Cara, tá muito bem descrito esses ritos para alguém que não fez, né? Ou alguém que não, não entende daquilo que tá sendo dito a, ali dentro. A proposta de uma, de uma, desse tempo mágico também, eu posso associar muito àquele quando Agostinho, Santo Agostinho fala sobre, Agostinho Tomás de Aquino agora vai me faltar, quando ele fala sobre um tempo sagrado, né, que a gente tem um tempo cronológico, que é um tempo comum a todos, e existe uma, um momento em que você sai desse tempo cronológico você tem uma experiência mística, que é aquela coisa de, porra, eu não sei há quanto tempo eu tô aqui sabe, ai, parece que foi mais tempo que são ocasionadas por ritos por experiências místicas mesmo, que seria esse tempo, é, cair né, acho que é a forma como o Agostinho chama que é um tempo, um tempo de levante, um tempo que sai da estrutura comum, as experiências pessoais que eu, que eu, que eu desenvolvo assim que o Alan Moore deve ter tido foi justamente alguma prática ritualística ligada a isso um exemplo que talvez eu possa dar que dá um efeito semelhante que eu tive uma vivência bem bacana e qualquer um pode experimentar isso com seus devidos cuidados e não estou, identifi... Não estou dando dicas, mas façam o que quiserem. A própria experiência com a ayahuasca, né? Que ela é um ritual. A ayahuasca é uma planta bra... brasileira, aqui, nativa. né uma São duas plantas juntas. Acho que é cariri, chacrona, uma raiz e uma folha. Que cria uma bebida tradicional indígena. E ela vai te induzir a um estado de alteração de consciência assim muito louco. Onde você vai ter suas experiências místicas ali absurdas. E, e é bem isso, tipo, você não sabe, uma hora que você não sabe onde você tá, você fala assim, meu, eu não sei quanto tempo eu tô aqui, pode, não sei se faz 10 minutos ou se faz 10 anos, né e eu, e e você consegue ter vivências de, de experiências passadas, ter perspectivas de experiência futura. É realmente um desligar-se do, do, da, da estrutura completa que a gente faz. Imagina que a nossa, nós, nós somos um trem, nós vivemos uma, um trilho. Essas experiências místicas, elas são retiradas do trilho, né? São um, um salto disso. Que o Alan Moore representa isso nos quadrinhos de uma maneira muito bem, né? Com a ajuda do, do Jim Williams. É excelente que de verdade. Bem, e falando de tempo, eu não vi
0: o tempo passar. A gente já falou durante um bom tempo, de verdade. Você falou falou muito bem sobre sobre esse tema. Inclusive já estou com outras ideias para te chamar para outros papos em breve. Porra, acho que um prazer. Tem alguns nós que estão abertos aí para serem amarrados que estão muito interessantes que a gente acho que a gente pode discutir posteriormente outras obras e talvez usar o quadrinho mais como uma ponte para temas relacionados à magia, do que é de fato trazer o quadrinho que é o foco do, do HQS Roteiro, né? Mas eu sempre gosto de papos também que a gente parte do quadrinho para falar sobre outras coisas, e acho que a gente pode pensar em papos sobre esse posteriormente. Mas, por enquanto Keller, muito obrigado, você tá pode conversar comigo aqui o HQS Roteiro, foi um papo muito bom e fala para quem tá ouvindo a gente aí, quem quer ouvir mais sobre você aí, falando sobre magias e captura, capirotagens.
1: Primeiro PJ, muito obrigado mesmo por esse convite, cara, eu acho que o trampo que você tá fazendo é, é fantástico é uma divulgação de quadrinhos, é uma divulgação Científica, é uma coisa assim, maravilhosa. Fico extremamente honrado de ter a chance de estar aqui presente, né, cara? Ainda mais que você se assenta a figura de grandes nomes do, da pesquisa de, de quadrinhos brasileiros. Assim, você está sempre próximo disso tudo, você está ao lado e tenho certeza que já figura como uma delas, inclusive. Então, para mim, é um puta prazer. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Desculpa se eu fui palestrinha prolixo em excesso, às vezes acontece. A gente falando ainda de, de tema de mestrado e tal, é, é muito fácil que isso ocorra. E, mas quem quiser me ouvir falando mais desligadamente sobre coisas bizarras e, e assuntos muito doidos, eu indico para vocês o Mundo Free Confidencial www.mundofreak.com.br que é esse site onde a gente vai falar sobre várias coisas, é, fatos inusitados nós, nós falamos sobre questões de, 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 de muito um popular, é um podcast de, de diversão né, isso é uma coisa que é, é bom deixar bem claro assim é um podcast que a ideia é ele ser divertido pra galera, onde a gente fala sobre alienígenas fantástico esses casos Temos pessoas muito bacanas que virem e mexe estão lá com a gente Gente de alto, alto garbo e elegância E gente que talvez nem tanto Porque essa é a vida E convido vocês a ouvirem alguns dos programas Temos um programa que deve estar tá para sair agora Falando sobre O misticismo nas, nos nazistas Olha que coisa muito louca que galera ouve, que tem revista na banca E você tem a, contar a chance de estar tá lá para dar uma olhadinha A outra opção é me ouvindo Magicando onde a gente desenvolve mais assuntos falando sobre questões ocultas e capirotagens em geral. O Magicando ele tem uma proposta bem maluca, tem muita informação falando sobre magia moderna, como que essa a magia é vista na modernidade. E você vai ver que tem muita coisa que você faz, que são, já foram consideradas práticas, práticas mágicas. Vai lá no www.magicando.com.br também, que é muito bacana. E uma última dica, quem quiser me ouvir falar merda, ou participar falando muita merda também Porque é um, é um podcast bem aberto E basta ter Twitter É o um podcast de um amigo, de alguns amigos Chamado Pode Isso É muito bacaninha também, eu convido a galera aí para visitar Se quiser Eu participei de um também que foi uma coisa assim Maravilhosa, um nome, eu acho que foi o número 14 Chama Maçonharia o título é uma coisa fantástica. Chama A Stranger Suruba Reptiliana. É uma coisa que vai interessar a todos vocês. O estranho, a suruba ou o reptiliano. Eu tenho certeza. Fica aí o convite para vocês visitarem todos os links para esse
0: post, inclusive para esse último aí sobre suruba e reptilianos, que de <risos> fato é o que... O primeiro que eu vou ter que linkar, pois, enfim, imperdível. Todos os links dessas redes sociais do Mundo Freak, do Magicando, do, do Pode Isso, tudo que o Keller acabou de falar aqui vão estar linkados no post desse podcast. Há um clique de distância para vocês terem acesso a mais conteúdo que esse rapaz aqui tá produzindo Zino, que é um dos grandes nomes também da podosfera Keller, de cara, bicho muito obrigado você por ter toda a poda conversar comigo, foi muito bom, de verdade, e já fica aqui com o convite para outros programas, tá bom? Tá só chamar, pra mim é um senhor prazer mesmo. Pois estamos junto brother, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, tchau gente Tchau, seus lindos
2: Depths to you oh. sleep in fusion, fire awakened by the guilt again. Bear my innocence, wake my innocence. Riddle